0: Eran 56 minutos. Le pegó José Lula, mandó al fondo del arco y así el Real Madrid ampliaba la diferencia. Lo festejaba Carleto Ancelotti y el Madrid comenzaba a asegurarse tres puntos importantísimos en su objetivo de tomar la punta de la tabla de posiciones de la liga. Real Madrid es líder. Le ganó 2 a 0 al Getafe, como usted lo observó en la pantalla de ESPN Deportes y está primero en esta ya recta final de fútbol en España a 16 fechas que concluya la liga. Vamos a hablar, por supuesto, del partido junto con José, con Carolina, con Mauricio y otros temas. Por ejemplo, la vergonzosa actuación del equipo de Messi. Sí, el equipo de Messi, que era un partido ante un conjunto de Arega Saudita, el de Cristiano, perdió 6 a 0. 6 a 0. Vergonzoso. ¿eh? Otros temas, por supuesto. Eh, lo que podría pasar la Iván Alonso, dicen que vendría una dura sanción para el director deportivo de la máquina cementera, eh. podrá quedar fuera de la institución Cruz Azulina. Eh. Tema Barcelona, que siempre es noticia, eh. y apareció el nombre de un técnico, que es el correcto, es el ideal, es el perfecto para reemplazar a Xavi. Eh. ¿Cómo le va José? ¿Cómo titularía esta victoria del Madrid por 2-0 ante el Getafe? Eh?
1: Una victoria donde a Ancelotti le salió todo bien. Planteó el partido pensando en el derbi del Atlético de Madrid. Ganó, ganó con mucha autoridad y le salió
0: todo bien al técnico italiano. Especialmente porque rotó, porque puso algunos suplentes, de los que no son habituales titulares, como el caso de José Lu, y no se terminó complicando para lograr esta victoria. ¿eh? Cabeza a cabeza, Girona, Real Madrid, acá hasta sí. el final, Carol, como en su momento lo mencionaste y ayer nos pasaste factura
2: y voy a seguir pasando factura Hernán un saludo para todos, ya yo estoy expectante ¿no? de ese partido del 10 de febrero a las 12 y media del este por la pantalla de ESPN porque va a ser el enfrentamiento en la Casa Blanca donde el Girona y vamos a tener mucho tiempo para hablar de ese partido, pero tiene que demostrar ¿no? que porque es el líder, que que, que no sea esos partidos donde tú dices ¿en serio otra vez? Lo que ha pasado tantas veces con el, con el Dortmund, por ejemplo, en, eh, o el Bayern Leverkusen, o la Roma, o estos equipos que siempre le están peleando al grande y de repente cuando llega el partido crucial, se terminan desbaratando. Bueno, yo estoy viviendo con expectativa ese partido, porque, no porque le vaya en contra el Real Madrid, sino porque es bueno para el Morbo, mm. para la Liga, para todo.
0: ¿Te gustó el Madrid, eh, Mauricio? Te dejó buenas sensaciones.
3: Eh, me gustó, no me encantó, lo cual está bien. No me tendría por qué encantar cuando el foco del partido no era en el Getafe, era romper un poco los muy buenos esquemas defensivos del señor Bordalás, a quien yo admiro profundamente. Eh, dos, dos facturas, aquí eh, se pasan facturas, ¿no? Es una de las normas de este programa, es una de las reglas de sí, este sí, programa. Acá no hay complejos. Acá se dice: Se, agranda mi, amiga, se agranda mi amiga eh, Caro de la sala, se agranda mm. con este mm. cabeza a claro. cabeza que van a tener Real Madrid-Girona. No olvidar, José lo tiene registrado, porque José está suscrito a la sección, no nada más la, la consume, está suscrito a la sección Dime que no de sí. la, las plataformas digitales. Yo dije que el Girona va a ser el Leicester City de la liga, o sea, yo fui un paso más sí. allá. Yo no dije que va uh, a ir cabeza con cabeza verdad, Yo dije que el Girón se va a convertir En el Leicester City de la Liga
2: O sea, mi, eh, Michel es y, el nuevo Ranieri
3: <risa> y, eh, Sí, sí, claro eh, y nada más vengo a hacerle una pequeña corrección, Hernán. Ya no le voy a decir nada porque luego me grita y que me calle la boca. Y ya no, no voy a querer. Yo, no, yo igual si me que disculpar al, al la... aire, me disculpo. No, eh. ya, no, 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 si no, 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 no. Fue me innecesario porque cometo mis errores a veces. me voy a permitir corregirte un pequeño error que cometiste en tu conducción de arranque. Oh, porque cuando claro. hablaste de la vergonzosa goleada que sufrió el Inter Miami 6 por 0, te equivocaste. Sí. Dijiste el equipo de Messi. No, 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 no. El equipo de Gerardo Martino. Fue goleado 6-0. Tranquilo, Messi un ratito. Estuvo viendo con el partido. El tema. Tranquilo. Messi estuvo en la banca, entró para cobrar. La garantía que tenía sí. que cobrar. Ocho el minutos. Inter Miami unos minutos nada más. Pero cuando está sí. Messi en la cancha, es el Inter Miami de Messi. Pero cuando no es el Inter Miami de Gerardo Martino. Que ha sido es que la gente penosamente lo conoce como Inter -Miami no, ¿eh? No, ¿eh? Toda la pretemporada. Toda la pretemporada ha sido desastrosa. Sí. De Gerardo
0: Martínez. Toda, toda. Vamos a hablar sobre ese tema. Hay que hablar sobre ese tema. ¿eh? A ver, primero, bueno, a ver, del partido. Habla un poquito del, del partido. Eh, creo que deja poco porque lo manejó con mucha tranquilidad. José Lu aprovechó su oportunidad. La aprovechó, pero no terminó de ser, no es ese goleador que dice, a mí no me queda grande esta camiseta. Y especialmente en esa jugada que arranca solo, era el triplete. Era el triplete de José Lu. Tenía todo para definir, salió a Vinicius. Y Vinicius, no sé, se confundió y Soria terminó sacando lo que era el 3 a 0. Digo, un goleador que ya había marcado dos, yo me meto en el área y la mando al fondo, demostrando ese egoísmo que tienen que mostrar los nueve Igual respondió. Respondió de cabeza, que es fuerte, cabecía muy bien. Eh, tuvo un remate, acabamos uno de los remates que tuvo. Y termina, bueno, dejando una, una, buena, una buena imagen. En un Getafe que esperaba más. Esperaba que le hicieran más partido al Madrid, ¿eh? Maduro me dejó con mucha tranquilidad, ¿eh? sin transpirar demasiado la camiseta. Terminó siendo más fácil de lo esperado esta victoria del conjunto de, de Ancelotti. ¿Están de acuerdo?
1: Por supuesto. Ahora quiero ampliar sobre el titular que le daba. Ancelotti estaba pensando en el Derby del fin de semana, un partido trascendental. Eh, por eso hoy juega José Lu. Estos son los partidos para José Lu. José Lu llegó para ocupar el lugar de Mariano, no para ocupar el lugar de Karim Benzema, como quisieron insinuar algunos mala leche que nada más le quieren hacer mala propaganda eh, al Real Madrid. Era un partido para rotar, Carvajal, Toni Kroos, dos futbolistas muy importantes, ambos eh, han superado la línea de los 30 años, necesitaban descanso. Y a partir de allí el sistema está supeditado a los futbolistas. Con la presencia de José Lu vimos a un Real Madrid que tiraba más centros. Muchas veces cuando juegan Rodrigo y Vinicius el Madrid no tira centros. El Madrid siempre juega por abajo, pero como hoy tienen a un 9 que tiene un gran juego aéreo, por eso el Madrid explotaba esa faceta del juego. Lucas Vázquez es un fantástico jugador para lo que requiere el Real Madrid, un tipo que no te rompe el vestuario, un profesional en toda la extensión de la palabra, que nunca te genera una controversia y cuando le dan la oportunidad de jugar, generalmente te rinde de un 7, de un 7, no es un 10, no te va a dar un 9, no te va a ganar un partido, pero nunca te lo pierde y siempre responde. Y en el, después del segundo gol de José Lu, el Madrid se dedicó a cascarear. El Madrid ya sí. estaba jugando una cascarita una, o una chamusca, como decimos en, en mi país. Así que un triunfo con muchísima contundencia, con autoridad y el Madrid ya está listo para el fin de semana, que es el partido donde realmente vamos a medir al conjunto merengue ante el único rival que le ha podido ganar al Madrid esta temporada.
0: De acuerdo. Uh -huh. Carol, eh, si puedes, quieres comentar el uh -huh. partido, puedes comentar. Pero te quería preguntar lo siguiente. Quiero que recuerdes, sí. porque ayer nos pasaba factura y no hubo mucho tiempo. Hoy te voy a dar un poquito más para que te explayes. En lo que en su uh -huh. momento pensaste de esta Liga Española. Porque la gente de repente no entiende cuál es el pase de factura que hacemos en este programa. Así como muy bien Mauricio, no, recordó que lo... le he dicho que va a ser el Leicester de la Premier, el equipo de Ranieri que pero terminó Mauricio sorpresivamente sí se la jugó, Carolina, que no. con el título.
2: No, yo lo que les discutía a ustedes en su momento es que se le diera tan poco mérito a un equipo que no solamente se había mantenido en el liderato, sino que además que jugaba bien. Es más, con respecto al pero, pero, equipo pero, pero, nunca de Ranieri, dijimos que
0: juega mal, ¿eh? Pero, pero nadie dijo que juega bueno, mal. Bueno, no, no sé pero, pero para mí, pero, yo mal, sustentaba
2: eh? mi argumento. Yo sustentaba mi argumento en donde yo les decía que me parecía que un equipo que jugaba así era muy difícil que se fuera a caer del todo. O sea, que, que solamente la parte psicológica le pegara para no poder mantener el resultado. Es más, yo recuerdo aquel, a, a aquel Leicester, que se escribía Leicester y, la, y al principio me acuerdo que la gente decía Leicester y todos aprendimos que era Leicester gracias a, a aquella buena campaña, eh, que no jugaba tan bien, o sea, jugaba muy bien, pero a ver, no era de tan buen trato del balón y no era de marcar tantos goles como lo hace el Girona. A mí me parece que por lo que ha mostrado el equipo de Mitchell, en donde además no depende de un solo jugador, aquel, recuerdo, era Bardi, ¿no? El que, que, sí. que era el Jamie jugador Bardi. de ese Bardi, equipo, sí. con Jamie Bardi, sí. Eh, este equipo no depende solamente de un jugador, más allá de que tiene figuras. Pero, pero eso nadie lo discute.
0: Pero ¿cuál es, cuál es el punto que tú vienes a pasar factura. Nadie discute que juega bien, que tiene no, muy lo un buen ah, que hizo un ah, buen partido como Mauricio. Los sabios, ustedes decían, Sabiños, Brillante. No,
2: mi pase de factura tenía que ver con que ustedes decían que si acaso el Girona eh, tenía posibilidad de meterse en puestos de Europa. Recuerdo esas palabras tuyas hace dos meses atrás. en donde que, que el título ni siquiera era un tema de discusión. Eso que, es lo que, que quiero, se tiene que concentrar en, en meterse en puestos europeos, cosas que yo que, creo que van a tener garantizadas. Pero más allá del pase de factura, que, que igual es una... No, no, eh, no, no, no porque no, pues si lo hacemos, lo ¿no? hacemos. Vamos no, a hacer el
0: pase para, más allá, para más revivir y más fútbol, ahora en esta recta final.
2: Es verdad, es verdad. Más allá que, eh, más allá que esto es fútbol, eh, yo pensaba también que el Getafe, que el equipo de Bordalás, a ver, no es que le gane siempre al Real Madrid, pero le suele hacer partidos mucho más difíciles y hoy fue un partido muy plácido para Ancelotti. Yo creo que el único problema que se lleva Ancelotti es que eh, creo que más de uno le va a exigir no sé si la titularidad de José Lu, pero que si Rodrigo no da resultados en el derbi en el primer tiempo, al segundo arranque con José Lu. Por lo menos creo que José Lu se ganó hoy eso. Que le tengan un poquito más de respeto, no para que sea el nuevo indiscutible del Madrid, pero sí para que vea más minutos y pueda tener más protagonismo. Más protagonismo porque hoy la alineación de Ancelotti tenía que ver directamente, o era directamente proporcional a lo que está pensando para el derbi. Ojo que Madrid se va la próxima temporada. Hoy fue una muestra de eso.
0: En su momento comentamos de, de Girona que se conformara con llegar a Champions, que se conformara con Champions, que no le iba a alcanzar para quitar el puesto a quien fuese, ¿no? Estaba Barcelona un poco más cerca, Atlético, Madrid. Eh, sí, ha superado las expectativas que le vi El equipo sí las ha superado, las ha superado. Igual no lo veo que le alcance. Y ojalá que le alcance. Me encantaría que le alcance. Aparte, hará un campeonato espectacular porque cada partido no, no. del Girona, y, y, si le alcanza, interesante y si le alcanza,
1: no hay que dejar que Carolina pase factura, porque yo no he escuchado a Carolina que diga el Girona va a ser campeón, no. o sea, Carolina va a ir... Por eso se si la dejé porque, ahora o picando, o sea, José. Ah, por eso es el señor Pedrosa, que es, es campeón. El señor Pedrosa, si
2: porque el Girona gana, que es campeón. O sea, porque es voy es a decir que es campeón, sobre todo cuando vi lo que pasó el otro día en el partido de Real Madrid-Osasuna. O sea, Mauricio Almería. No, Almería, perdón.
0: Mauricio
2: se la
3: jugó, es verdad. Es que se la juegue, sí. que se sí. la juegue, está bien. Digo, es digo, esa, es esa, yo esa creo que hasta, hasta nuestros buenos amigos que están patrocinando este segmento deben estar hasta contentos de, de, de decir, mira, alguien va, o sea, alguien hace más, logra más, nos asociamos al comentario de Exacto. Mauricio Pedrosa. Ajá, más, me parece más. muy bien, me parece fantástico. Es que mira... Mira, independientemente nada. de las suspicacias que ha levantado Carolina en su última parte del comentario con aquello que pasó contra Almería, la dando Almería. a entender que, que, que para ella la Liga puede ser decidida eh, por errores arbitrales. Yo todavía sí. me rehuso a creer en sí. en la, en la eh, violabilidad del juego, todo lo contrario. No, Yo, eh, pero creer perdón Mauricio,
2: pero es que si hoy la liga se termina, ese sería nuestro dictamen. Que, 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 una, que errores arbitrales contra la Almería están haciendo que el Real Madrid sea campeón. ¿Sabes, si qué? Hoy la liga se termina, ¿Sabes qué? Si hoy la Liga no, se eh? termina, ese partido de Almería es determinante. Y sería o sea, si la hoy
3: liga. la Liga se termina y el Real Madrid es campeón, para ti sería una liga sucia.
2: Sí, el, con respecto a lo que pasó con el partido de Almería, sí. Lamentablemente, sí.
3: Sí, híjole, no, Tengo yo. Tengo que decirlo
2: porque no. es que ese partido, no? ese partido fue groseramente, eh, groseramente beneficiado. beneficiado el Real Madrid. Sí.
3: Sí, bueno, podemos, podemos señalar errores arbitrales indiscutiblemente. Correcto. Los podemos señalar, pero de ahí a pensar que, te que te hay, felicino. de ahí a pensar que esos errores llevan como objetivo beneficiar al Real Madrid, yo ahí sí no le entro. Yo ah, ahí no, sí no, no entro yo tampoco.
2: Yo tampoco, pero, ah. pero no podemos negar que esos tres puntos ah. Real Madrid no los merecía. No podemos decir no, que el Real Madrid no, no merecía no, esos no, tres puntos. No lo sé, no lo sé. Yo errores creo que ella cae en, en
3: ese partido. una especulación peligrosa, ¿no? Muy correcto, peligrosa, correcto. En la que correcto, yo no quiero, pero, caer. Yo, pero yo no les quiero digo, caer. Pero yo no
2: desdigo no lo que te acabo de decir. Si hoy el, 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 la liga se terminara, yo te diría que ese partido con el Almería y errores arbitrales donde fue groseramente beneficiado el Real Madrid, lo hicieron campeón. Eso te lo puedo decir, ahora que yo te diga que eso fue a propósito, obviamente no voy a hacer eso, no tengo pruebas para decirlo, pero para mí eh, eh, es determinante ese partido.
3: Yo creo que el Real yo Madrid lo, yo, ha sido el mejor hago, equipo sí. de la liga, indiscutiblemente. Creo que el Real Madrid se ha sobrepuesto a cosas que otros equipos presentan como excusas, o para no decirlo como excusas, como explicaciones para justificar un bajo rendimiento. A ver, vamos a poner el ejemplo eh, sin, sin, sin ningún temor. El espejo de lo que hoy hace Carlo Ancelotti, Muy moviéndole bien. al equipo, rotando un poquito al equipo. Si el Barcelona hubiera empatado, hubiera perdido, hubiera Hubiéramos escuchado mil, mil y un justificaciones, ¿no? El Real Madrid no, el Real Madrid no ha presentado ni un pretexto. Se perdió a Vinicius un rato, no pasó nada. Se le fue a Benzema, no pasó nada. Se cayó a Courtois, ¿Cortuá? no pasa nada. Se cayó a Militao, no pasó nada. Se cayó a Lava, no pasa nada. Se cayó a ni un rato, no pasa nada. Pero el equipo ahí está, gana, suma, sigue. Si hubiera, sido, si hubiera sido un equipo que anda mal, 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 y de pronto necesita de un juego en el que el arbitraje mediante errores involuntarios le dé un empujoncito, ahí sí me animaría yo también a decir, hombre, el arbitraje está justi, el arbitraje está siendo determinante en la consecución de un título. Pero cuando un equipo como el Real Madrid, que ha perdido cuántos partidos en esta liga?
2: Uno. Un solo partido. Perdidos?
3: Uno. Pero es que yo no, partido, yo ¿no? no te uno, estoy diciendo que uno, no lo que a su no. rival Todo lo acabó. Todo, todo lo acabó. Que a su rival más cercano en la, en la carrera por el título lo despedazó, le pasó por encima, le puso un baile. Yo creo que no hay ningún elemento, aun con el partido de Almería, para uh -huh. sospechar que si el Real Madrid ganara esta liga, no sería por méritos 100% propios y deportivos. No, no, ¿No, no es por no, ahí. No es por ahí. No es, es, no es por no ahí.
0: No, José, no, solo, solo para respecto, estar claro, sí. después
1: de todos esos elogios al Real Madrid, aún así Mauricio piensa que el Almería va a ser campeón de la liga, ¿no? Porque usted dice que Almería sí, va a tener Girona, sí, el Almería sí, sí, la el,
3: sí, sí, sí. el Girona. El Girona, sí. el Girona. El Almería está sí. cañón, la verdad, José. Sería, sí. eso sí, eso sí sería una historia para No, contar. no, pero para estar claro,
1: después de todos esos elogios que usted dice que el Real Madrid sí, Yo creo, yo creo tiempo, que van a ir parejando, parejeando, y a lo mejor.
3: Sí, porque viene la Champions. El Girona es campeón. Viene la Champions, vamos a ver cómo aguanta el Real Madrid, el trajín de la Champions, con un plantel incompleto, ¿no? Ahí es donde yo le doy sí. la posibilidad a, al Girona de, con, de que se va a concentrar exclusivamente en la liga y que por primera y única vez en su historia la va a poder ganar. El Real Madrid va a ganar 20 mil millones de ligas más. El Girona es la única oportunidad en su historia que va a tener para ser campeón de la liga.
1: Yo, yo no le quito nada al Girona, eh no le quito absolutamente nada al Girona, eh, coincido con lo que decía Caro, la forma en la que juega el Girona, juega muy bien al fútbol tomando en cuenta que tiene menos calidad que el Real Madrid, que el Barcelona y que el Atlético de Madrid, con un entrenador valiente, fútbol vertical eh, con sus armas, pero siempre busca la portería de enfrente, aquí la noticia no es que el Real Madrid nada más haya perdido un partido en lo que va de la Liga, es normal el Girona también, nada más perdió un partido en lo que va de la Liga y lo perdió contra el Real Madrid y seguramente el 10 de febrero va a perder el segundo porque el Madrid es claro favorito para sacar los tres puntos
0: claro. Yo Madrid lo vio como favorito, lo que pasó con Almería sí fue un hecho eh, bochornoso de la Liga lamentable mm. y una ayuda al Madrid una ayuda al Madrid, pero en la balanza tengo que poner todo no puedo poner solo eso cuando, bien lo comentaba Mauricio, está viendo las estadísticas de 22 partidos por uno solo y ganó 18 partidos de 22 el Real Madrid, el tiene mucho mérito lo logrado por el conjunto de Ancelotti para hoy estar como líder de la Liga ¿Cómo se va a final de la Liga? No sé, nadie lo sabe porque no tenemos la bola de cristal la sensación es que al Girona en los momentos importantes, en esa presión de estar obligado a ganar porque aquí es triunfo con triunfo ¿eh? acá no sirve empatar, uh -huh. ahí le va a pesar más, que juega muy bien, no tengo dudas que juega muy bien juega muy bien este equipo, muy frontal mucho juego por las bandas me tocó hacer un partido ya con, con Mauricio contra Sevilla. Le pasó por encima 5 a 1. Y no pudo analizarlo los movimientos. trajo de Sabiño es espectacular y el rendimiento individual. Por eso se va al Manchester City. Información que me adelantaba Mauricio y que le doy su crédito. Por cierto, hoy les voy a adelantar un par de figuras a nivel mundial. Juan en River. Dos fenómenos. ¿eh? Dos fenómenos. 16 y 17 años. Para que tomen nota y después cuando lo vean en Europa ya sepan no de esos jugadores. No le diga eso al Chelsea con momento.
1: Enzo Fernández, ¿eh? No les vaya a decir eso a los del no, Chelsea, jugadora, por cierto, eso, dice Hernán. Que ya se jugadora, quiere decir. Dice Hernán que nadie tiene la bola de cristal, pero usted después de dos jornadas aquí nos dijo que sabía quién iba a ganar la liga. Después nos quiso decir qué equipo,
0: pero según usted, usted sí sabía, ¿no? Sí, sí sabía, sí, exacto. Y usted sabe a qué, qué equipo yo me refería. Usted sabe qué equipo. Pero, uno, pero le di la oportunidad una que lo dijera y reculó. Una yo cosa... le, di la, le di múltiples no, oportunidades. En ese segmento, en ese día, no me dio la oportunidad. ¿Sabes qué? No me dio la oportunidad ese día. No me dejaron hablar en ese día. ¿Quién condució a programa Jorge Pero es otro tema, otro tema. Eh, eso fue lo que pasó en ese día. Y usted lo sabe muy bien, muy bien. Se sí. importó si un bledo lo que yo iba a decir? Se si importó un bledo? Eso es lo que pasó. Esa fue la realidad. Pero ya está. Otra historia. Ahora, una cosa es pronóstico, otra cosa es la bola de cristal. Una cosa es pronosticar por lo que vimos. Ahora, claro que nadie sabe lo que va a pasar si mañana se termina lesionando Vinicius. O si mañana se termina lesionando Valverde o medio equipo del Madrid oh, bien, O que ha eliminado en Champions Que ha eliminado en Champions Y de repente tiene, tiene todo el calendario A su favor eh, la, a Las sensaciones que dieron a los momentos claves Le puede pesar Como le pesó frente al Madrid y perdió unos puntos claves eh. Pero bueno, se viene un, una Liga Que ojalá que sea cabeza a cabeza eh. Me encantaría, eh. cabeza a cabeza de aquí Hasta el final, porque el Atlético Si tiene alguna posibilidad se la juega el domingo, donde va a tener que ganarle al Madrid para achicar y quedar a cuánto? A 7 puntos. 57 contra 50 si gana el equipo el Cholo Simeone. Eh. No va a ser nada fácil. Eh. Pausa y volvemos, hay que hablar eh, de la vergonzosa actuación del equipo. No puedo decir Messi, tengo que decir Martino, pero quiero decir Messi. Bueno. De que dirige Messi y donde juega Lionel. Donde que dirige Martino y donde juega Lionel Messi. De la producción me dice tiene que decir esto me confunden no me den letra no me den letra déjenme yo hablo solo no tienen que corregir es el equipo de Messi por más que Pallorosa quiera decir que es el de Tata Martino pero bueno ¿eh? cuando vuelve
3: Ramos eh cuando vuelve Ramos cuando
0: vuelve Ramos si usted está molesto porque no está la producción puede dar un paso claro, al costado me, le digo más mañana ni venga el programa
4: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center. Ahora. ¿Qué noticia? Luego de que en las últimas horas la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari en el 2025 cobrara tanta fuerza, el mismo piloto inglés y el cabalino rampante y Mercedes salieron a oficializar dicho movimiento asegurando que Hamilton habría activado una opción de salida al finalizar la campaña 2024 con la escudería alemana. Con este movimiento, el siete veces campeón del mundo se unirá a Charles Leclerc como su coequipero, dejando a Carlos Sainz sin asiento al terminar el campeonato. El español también ya hizo oficial su salida al finalizar el año. Los Portland Trail Blazers le arruinaron a Damian Lillard el regreso a su ex casa luego de vencer a su nuevo equipo, los Bucks de Milwaukee, 119 a 116 un encuentro reñido en donde Simmons fue la máxima figura a la ofensiva por los locales tras anotar 24 puntos, seguido por DeAndre Ayton con 20 y 11 rebotes, mientras que por Milwaukee Antetokounmpo fue el líder sumando 27 tantos, 8 rebotes y 4 asistencias, mientras que el mismo Lillard terminó con 25, 6 y 7. Esta fue la segunda derrota consecutiva bajo el mando de Doug Rivers. Continúan las malas noticias para el Barcelona luego de que se anunciara que Ferran Torres será baja ante el Napoli debido a una lesión en el bíceps femoral derecho durante el encuentro frente a los Asuna que lo mantendrá fuera de acción alrededor de un mes. Ferran era uno de los pocos elementos de la plantilla que se había mantenido sano. Esta es la cuarta lesión en el arranque del año para el equipo, sumándose a Cancelo, Rafinha, Valdé e Íñigo. Hablando del fútbol español, no se pierdan todos los detalles de la jornada en la Peña de la Liga. Este viernes a la 1.55 del Este, 10.55 del Pacífico, por ESPN Deportes. Esto fue SportsCenter Ahora.
5: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors. O se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Aquí imágenes del partido que no fue como se había esperado, como se había... Eh, por lo menos eh, armado, la fiesta de poder enfrentar a Lionel Messi con Cristiano Ronaldo. Cristiano fue el primero que por problemas físicos no pudo jugar y Messi fue al banco de suplentes. El Inter tuvo un partido impresentable como los últimos. Fíjense el toque del Al Nacer. Qué toque, qué triangulación, qué movimientos para seguir marcando goles. 6 a 0. A ver si está el gol del Aporte. ¿Qué gol que marcó el francés antes, ¿a cuánto? Ay. Unos 5, 8 metros detrás de este Escuela del, del más central. De Escuela de él, del Ahí
2: City. está. Fíjense. ¿De dónde le pega? Uy, me acordó. A un gol de me José encuentra... Manuel Rey en Ecuador. Sí, lo encuentra ¿Qué? el
0: calendar adelantado y se la clava. Gol? Y esto, esto fue el morbo. Enfrente, ver las cámaras, la, el rostro de Messi y el, el rostro de Cristiano Ronaldo. Messi jugó 8 minutos, entró en el minuto 82. En el partido ya 6 a 0 abajo. Más allá de la, del resultado, eh, la actuación del equipo de este hombre de Martino es vergonzosa. Es vergonzosa. Se puede perder. Se puede perder el partido. Pero perder 6 a 0. Le pasó por encima una pésima imagen para Martino, para Inter, para la MLS, absolutamente para todos. Mucho más con este morbo que se generó en estos últimos tiempos. ¿Cuál liga es más fuerte? Areva Saudita. O la, propia, o la propia MLS en las dos ligas invirtiendo mucho y termina pasando vergüenza. Eh, con busqué como titular, con Jordi Alba como titular, con, con Luis Suárez como titular, o sea, jugando las figuras de Miami. En su momento recuerdo que comentamos, Suárez es un notable delantero, pero no se puede tener todos jugadores ya en el local. Ya llegó de, de la para que salga a atenderle. Por pico. Por favor. Sí, sí. voy un chocolate para Mauricio. ¿Chocolate Yo se lo pago, ¿no? Perfecto. Eh, eh, y le decía... ¡Seis! Seis, es, seis, es, ¡Seis! 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 ¡Te comiste seis! Ah, seis ¿Saben comiste? quién es
2: ese, no? ¿Saben quién es ese? No, uh, uh, ¿quién era? El presidente de la Almería, que es fanático del, del Alginal.
0: Ah, el presidente de la Almería. Sí, ah,
2: sí, sí un bien. personaje.
0: Le decía, vergonzosa actuación. La verdad que lamentable. Y bueno, quienes han hecho Para no 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 no, para
3: para 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 para.
0: Campaña contra está ese Martino, sonido? Que aprovechen. No hay manera ¿Dónde está de No, al el Taca sonido Martino. el sonido está
1: en
2: el de fondo, que nos, escucha. Que
0: nosotros
1: es escuchamos por cara. interno,
2: y que no ese sabemos que está haciendo al aire, por si acaso. Mi
1: vecino, mi vecino todos los días a las 5 y 20 me trae oh, helados. Okay. O sea, para mí,
3: para los vecinos, para endulzar Es para endulzar el programa. Pensé que tenía que ver con el juego, ¿no? Porque ya empezamos, lo que todos sospechábamos, helado el helado del pechito en Miami. Están ustedes ahí. Inter Miami ya se hecho una pretemporada terrible. Bola de pechos fríos. Son incapaces de poner las manitas en un partido amistoso contra el Al-Nazar. a 6 a 0. Esto, ya en serio, ¿eh? esto sí tiene que ser una enorme preocupación para Major League Soccer. Porque este sí, juego claro. se vio en buena parte del mundo. En buena parte del mundo. Y cuando nos han querido vender que Major League Soccer ha dado pasos hacia adelante, trae a Lionel Messi, trae a Suárez, trae a Busquets, trae a Alba, trae a un gran técnico como Gerardo Martino, va contra un equipo emergente en esta etapa, como el al Nazar. ¿Y se traga seis? ¿Yo soy Major League Soccer hoy? Y hablo seriamente con la gente de Inter Miami, ¿eh? Seriamente. Porque hoy ellos fueron en uno de los partidos más vistos en todo el mundo que involucra en un equipo de Major League Soccer. Hoy la conclusión de la gente que vio ese partido fue... ¡Nah! <risa> Por favor, ¿por qué voy a querer yo pagar mi suscripción de Apple TV para ver este... Es perfecto, sobre todo si se ponen a revisar los resultados de los partidos amistosos de Inter Miami. Vean, vean, vean esa vergüenza, vean ese ridículo, por favor. Gerard, ¿Qué le reclama a Gerardo Martino al asistente no sé, después de que le estaban poniendo un baile? La, no, al árbitro absurdo, principal, patético. las cuatro
2: fueron bueno mujeres.
3: A, Absurdo, patético, ridículo lo que ha hecho hoy Gerardo Martino al frente de Inter Miami. Que tristemente, tristemente, cada vez que hablamos de Gerardo Martino... Los adjetivos que usamos son absurdo, patético y terrible.
2: Ah, no.
1: Qué vergüenza, la verdad. No hay
3: manera de defenderlo.
1: Qué vergüenza. Eh, quieran o no, hoy el Inter Miami eh, es el emblema, es el símbolo de la MLS. Hoy la referencia sí, señor. del fútbol en Estados Unidos es el Inter Miami. Y lo de hoy no fue un ridículo del equipo de Miami, fue un ridículo de la liga. Eh, y aquí hay que eximir a Messi de toda responsabilidad hoy no se vale criticar a Messi porque hay muchos mala leche que van a utilizar a Messi como la bandera para pegarle al Inter Miami, Messi jugó ocho minutos cuando el partido estaba definido, Messi seguramente ingresó porque estaba estipulado en el contrato que para cobrar determinada cantidad de dinero Messi tenía que jugar unos minutos por eso jugó Leo Messi eh, pero aquí el, el principal señalado es Gerardo Martino por supuesto eh, porque es cierto que Messi marca la diferencia pero defensivamente es donde tenemos que ver la mano del técnico, eh, sí. colectivamente tenemos que ver una mejor versión del Inter Miami, especialmente cuando hay figuras como Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez, Calendar guardameta de la selección nacional de Estados Unidos, no es que el resto son troncos y Messi es un fenómeno, Messi es un fenómeno y después hay buenos jugadores, pero lo de hoy fue penoso. Eh, Mauricio eh, sabe que desde la semana bueno, no, no la semana pasada desde el año pasado yo saco la estadística una cosa es el Inter de Messi y otra cosa es el Inter de Martino sí, sí. el Inter de sí, Messi, sí, muy sí, bien sí. el Inter de Martino sí. ha sido un desastre hoy el Tata sí. Martino va a arrancar la temporada con muchísima presión el Tata Martino es un gran entrenador pero no para Ferrari. cuando le dieron a Paraguay, chapó un grandísimo trabajo con Atlanta United, sin obligación, sin presión. Gracias por trabajo. nombrar
3: a la selección One... mexicana como un Ferrari. Gracias. Gracias, gracias. Se, se te agradece. Bueno, no,
1: no, no de sí. hecho no. El Ferrari México, verde, el Ferrari verde. México Ferrari sería. Gracias, bueno, México no, es no, un no, Ferrari no. en la Concacaf. Tus palabras, no las mías. México Tus palabras no las mías. El en la Concacaf conca es un Ferrari y no ganó la Copa ah, no, Oro, ¿no? Con bien, Gerardo Martino bien, ganó sí, una, sí, pero sí, cuando sí, cuando sí, tuvo sí, Argentina, cuando tuvo el Barcelona no le fue bien y ahora este Inter Miami tiene pretensiones, tiene obligaciones. No sé cómo le va a ir a Martino con tanta presión, pero lo de hoy, honestamente, eh, un ridículo, una vergüenza para la MLS.
2: Mientras veía el Real Madrid jugar plácidamente hoy, eh, yo empecé a buscar un poco los goles, ¿no? Para tratar de darle sentido a un 6 a 0, que me pareció absurdo, porque lo quieren ustedes o no, mirando los comentarios de la gente, la gente no, que de repente no tiene idea de, del tema, decía, ah, les pagaron al Inter de Miami, ellos tienen dinero, o sea, imagínense el nivel de, de desprestigio que es esto para que haya gente que haga ese tipo de comentarios, pero es que es un resultado horripilante y luego escuchando a, 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 a la radio de España escuchaba a un hombre que está muy identificado con el Real Madrid, que es Tomás Roncero, y decía, ah como ha quedado claro, Cristiano juega en una liga mucho mayor que la MLS un partido que estaba escuchando mucha gente entonces yo sí siento bueno, que realmente es, que es preocupante también. porque independientemente de quién diga las cosas o quién haga los comentarios, creo que al final hay una opinión pública que está viendo hoy que el, 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 el Inter de Miami de Messi, de porque por eso se conoce, no metió las manos en el partido de hoy no sé... Eh, y es que está haciendo eh, falta clase media en este Inter de Miami. Porque veo mucho nombre, veo mucho Luis Suárez, veo mucho Busquets, mucho Alba, mucho Messi. Pero ¿quiénes son esos jugadores que pueden salir jugando desde atrás como lo pretende Martino? y no equivocarse, es que los dos goles los del minuto 2.57 minuto 3 y, y el minuto 10 son errores garrafales en la salida del Inter de Miami, eh, aquí anoté el nombre de eh, eh, bueno el gol de Otavinho. sí eh, eh, Tomás Avilés, el error que comete Tomás Avilés no fue un resbalón, tuvo tiempo para, para, da, para entregar el balón es prácticamente un pase entre líneas el que le da a, a otaviño para que marque el gol y luego a los siete minutos la misma equivocación. No solo eso, en el resumen del partido que pude ver, aparecen varias oportunidades de hacer O sea, ha podido ser un 6 a 0, ha podido ser un 8 a 0, ha podido ser un 9 a 0. Otaviño tuvo otro, otro jugador que ya olvidé el nombre, tuvo otra oportunidad clarísima eh, frente al arco de Calendar. Entonces, bueno, muy preocupante esto porque, porque quedó mal toda la MLS el día de hoy.
0: Lo de Tomás Avilés también hay que decirlo, es un futbolista que llegó el torneo pasado como uno de los refuerzos. Es cierto, dentro de esa categoría de los jóvenes, porque tiene 19 años, pero un jugador que tenía pocos partidos en la Primera Racing, es verdad, tenía pocos partidos, pero fue pedido, fue contratado para reforzar un equipo, no era parte del plantel que había recibido el Tata Martino. Es eh, verdad, no tenía de repente presupuesto, no tendrían dinero, no podían contratar jugadores mayores de 20 o 21 años, que es, es el límite en esa... En esa categoría, pero igual, lo contrataron para ser titular. Eh, coincido con los compañeros, que queda muy expuesto. Inter Miami queda expuesto Martino, que ya lleva muchísimos, unos cuantos partidos sin ganar, y la propia MLS. Porque decía recién Carolina, o decía, no, sí, Carolina decía, creo, lo de eh, la comparación de la liga que escuchaba en España, la comparación de la liga árabe con la, con uh -huh. la MLS. La sensación que hay, porque después, por supuesto, que no todo es de esa manera, la MLS contrata jugadores que ya están cerca del retiro. Los busquet los Salva, los eh, Luis Suárez, los Messi, especialmente por la eh, el historial recorrido que tienen. Mientras que eh, en, en Arabia Saudita van jugadores más jóvenes. Más jóvenes. Y digo jugadores que, estén, que están todavía con, con posibilidades de brillar. Hay casos y casos, por supuesto, Cristiano también es un futbolista que entraría en ese grupo con Messi o con los mencionados, Suárez y el resto pero otros no, hay otros que no. Entonces, desde ahí se termina sacando la diferencia. Eh, quizás se vuelvan a enfrentar y el partido termina empatado, pero es la sensación que la Liga de Arabia Saudita es más que la merece. Esa es la sensación que transmiten un 6 a 0 que atrae al, al público que no consume el día a día y que a nivel mundial, a nivel mundial, por supuesto, que hoy tiene un impacto, este resultado eh, eh, muy fuerte y negativamente para la ahí, MLS.
1: Hernán, ahí, hay una diferencia entre la realidad y la percepción. Si vamos a la mm. realidad, la MLS es un proyecto más sólido. La MLS es una de liga acuerdo. que cada año da pasos hacia adelante, eh, que le es fiel a una estructura y a un objetivo que tienen, y no se despegan a pesar de los obstáculos que vayan encontrando en el camino. Ficharon a Messi, ahí mandaron el mensaje. Si fichamos a Messi, podemos fichar a cualquier futbolista, porque de Messi, para abajo todos. Pero después, ¿cuál es la percepción de la gente? La percepción de la gente es que la Liga de Arabia, una liga inexistente, una liga que tiene menos años que la MLS, es más que el fútbol de Estados Unidos, porque le metieron seis al equipo que ganó la League Cup, al equipo donde juega Messi, claro. Busquets, Jordi Alba, y lamentablemente esa va a ser la percepción, aunque no sea la realidad.
2: sí y pe Pero ojo, ojo, porque puede ser también una dosis de realidad. Yo estaba viendo el once, por ejemplo, David Ospina... Eh, portero de la selección colombia, ahorita no lo es porque lo, lo dejó una lesión afuera, ya vimos el, el gol del aporte, Brozovic con 31 años, eh, Alex Telles, el brasileño, eh, entonces con, con una mezcla de jugadores de la región, entonces uno que de repente sigue mucho más la MLS, lo que puede seguir estos partidos de al nacer, se da cuenta que, ojo, probablemente Ahora, sí están haciendo algo competitivo, porque no fue que le metieron solamente por los errores, estaban jugando muy bien ese partido
3: no, pero aquí esto también para mí tiene que ser no va a ser pero tendría que ser la otra llamada de atención para Major League Soccer para Don Garber, para los dueños de los equipos, en los que si su interés es que los equipos de MLS puedan competir internacionalmente no pueden tener reglas como el tope salarial o el límite de los jugadores franquicia. Eso no existe en el, en el mundo del fútbol. Y más allá de que es un sistema para proteger su negocio, para volver la liga competitiva, cuando vas a competir contra un club que lo que le sobra es dinero, que lo que le sobra es plata, no nada más para llevar a Cristiano Ronaldo, porque Inter Miami llevó sí, sí. a Messi. Pero después tienen que hacer malabares para poder acomodar a Luis Suárez Exacto. y para que se acomode Luis Suárez se tuvieron que ir dos delanteros menores de 30 años que fueron muy competentes la temporada pasada. Para acomodar a otros jugadores tienen que hacer malabares con los límites salariales de la, de, de, de la liga. Entonces, yo he insistido sí. en que una cosa es cuidar tu producto interno y tu negocio como dueño, que para eso existen estas reglas que buscan evitar que se despeguen tres o cuatro equipos que tengan una capacidad económica superior, lo cual está bien, pero las consecuencias son estas. La consecuencia es que cuando compites contra equipos mexicanos, de 10 torneos de CONCACAF, pues vas a ganar a lo mejor dos. Los demás te los van a ganar los equipos mexicanos. Cuando vas a competir a partidos amistosos, torneos internacionales, te van a pasar por encima. Tiene que ser muy cuidadosa la liga con la imagen internacional que da. Entonces, si quiere ir, o adapta sus reglas, o se traga el orgullo de comerse seis goles contra un equipo como el Al-Nazar. Al, Pero Al
0: saben punto que yo no de lo creo que dice que es que Mauricio, regla, ¿no? fíjense que en la, en la alineación hay tres jugadores de 19 años, que es esa regla que se permitió hace que fue dos años de poder contratar jugadores jóvenes. Y después, eh, el resto, 30 y pico. O sea, eh, eh, la, edad ideal, la, la edad ideal es que 25 a 28, 29, esa es la, la edad que uno dice el futbolista, está en su mejor momento, físicamente y con experiencia. Avilés 19, Allen 19, David Ruiz 19... Después, después vemos, alguno en el medio sí hay, pero también está Alba con 34, Busqué con 34, con 35, eh, el propio Suárez con 37, y eso después termina pasando factura. Eh. Eh, vamos a ver lo que pasa, pero esto, tiene, esto va a llevar a la gente del Inter, que habrá que ver si tiene presupuesto, eh, con esto que dice Mauricio, el tope salarial, para reforzarse y pensar en la temporada, porque coincido, eh, Martín Hernán. y compañía van a tener una obligación y una presión de ser protagonistas este año.
2: Hernán, solo rapidito para agregar en el, en el poco sí. tiempo que nos queda. Yo creo que más que arreglar una regla, que lo que se necesita es gestión deportiva. Creo que el Inter de Miami se ha encargado de incorporar, repito, nombres muy rimbombantes, pero está claro que necesitan jugadores que sean los obreros de este equipo y obreros que no solamente sean jóvenes que sepan correr, sino que sepan jugar y, y eso es muy importante en el fútbol.
1: Ese es el precio Pausada, que se paga cuando usted vemos. hace un equipo de amigos. Messi y sus amigos, ese es el precio que se paga. ¿eh?
0: La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana está analizando lo que pasó entre Iván Alonso y Miguel Herrera esta semana en el partido que jugaron Cruz Azul contra Tijuana, donde Iván Alonso eh, buscó, en cierta manera, tomarse de revanche y enfrentó a Miguel Herrera, eh, molesto por las declaraciones que el técnico de Yolos había hecho, hace unas semanas atrás, refiriéndose al propio Iván Alonso y a su mal manejo, hasta lo trató de, de ladrón por lo que había pasado cuando había estado en Pachuca, que todos recordamos que duró muy poco tiempo. Eh, no se sabe cuál va a ser el castigo, se dice que sería muy, muy severo, pero está muy molesto porque generó todo esto, eh, una, una mala imagen, una muy pésima imagen. Eh, ¿Acá hubo, tiene que haber sanción para Iván Alonso? Sí tiene que haber sanción. No soy de los que piensan que la sanción tiene que ser muy larga ni todo el campeonato, porque dicen que podría quedar hasta fuera de Cruz Azul. Podría estar recibiendo una larga sanción. Fácil fue sancionado cuatro meses cuando un día eh, eh, enfrentó al árbitro, se le quejó al árbitro por malas decisiones. Está el caso del Ramos Sosa, que también fue suspendido por un mes. Creo que había enfrentado a Tiago Volpi cuando era dirigente de Querétaro. Entonces, hay algunos antecedentes. Ahora, ¿que tiene que ser castigado, Sí, sí. Iván Alonso se equivocó, no, en recliminarle, en atacar, en enfrentar a, a Miguel Herrera. De la manera que lo hizo y dónde lo hizo. Él buscaba las cámaras. Iván Alonso buscaba las cámaras. Quería dejarle establecido a el propio Miguel Herrera y a todo el mundo del fútbol en México que él no había hecho nada y trataba de defender su imagen. No era lugar. López lo había llamado por teléfono, había buscado en otro lado, en el uno a uno, a solas, decirle, te equivocaste, Miguel. No era la manera ni la forma y estuviste incorrectamente en haberme denunciado sin tener prueba alguna. Eh, después está el caso de Herrera, que Miguel Herrera hoy, eh, es más las veces que hablamos de él por problemas extrafutbolísticos que por su trabajo como técnico. Uno de los pocos técnicos mexicanos que quedan, un técnico de excelentes resultados en su momento y que últimamente se ha venido a menos ha perdido imagen, sus equipos no juegan bien, no le fue bien en Tigres, no ha podido levantar este equipo de Tijuana, no ha ganado también el campeonato, le cuesta mucho al técnico mexicano ganarse un espacio y dirigir la propia Liga MX. Comenzaron cuatro, quedan tres. Y si Herrera, que es uno de los referentes, continúa por este, este camino, sus opciones de técnico van a, 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 a disminuir. Tendrá que preocuparse Herrera no tanto por agarrar el micrófono y a veces agredir verbalmente de manera incorrecta, sino preocuparse en mejorar como director técnico, porque capacidad tiene, y fue en su momento un buen técnico, pero hoy, la verdad, está a menos. Habrá que ver qué pasa con este tema y cómo terminan castigando a Iván Alonso. El 15 de
1: diciembre, en esa entrevista con el Burro Van Ranking, Miguel Herrera inició todo esto. Se equivocó, rompió los códigos. Bien el Burro Van Ranking, ¿no? Mauricio siempre generando no, en su canal de YouTube.
3: El Pulitzer eh, por el Burro Van Ranking. Claro.
1: Pulitzer. Se equivocó Miguel Herrera declarando, pero aquí la sanción fuerte tiene que ser para el señor Alonso. Es un director de deportivo, un directivo que tiene que estar por encima de eso. Además, el incidente ocurre en un lugar donde los directivos no tienen que estar. El vestidor, ese corredor hacia los vestidores es sagrado. Nada más para los técnicos y para los futbolistas. Lamentablemente hay muchos directivos que se quieren meter a zonas donde no les corresponde. Miguel Herrera tiene que aprender también de sus errores. Eh, una discusión así le costó el puesto en la selección mexicana de fútbol. Un incidente similar le costó el puesto también con el América, estando en, en Estados Unidos en aquel partido de CONCACAF Liga de Campeones. Entonces Miguel Herrera okay, también tiene que hacer sí. también tiene que hacer el, el mea culpa. Exacto, Caro. Tiene que mejorar, tiene que buscar ayuda profesional, pero aquí hay que responsabilizar fundamentalmente a pero, Alonso. Pero ¿Por qué tiene que buscar y, pero, wow. ayuda
3: profesional solo, Miguel Herrera? Solo,
1: Solo para terminar, solo para terminar, al punto que decía Hernández de lo futbolístico, Miguel Herrera, últimos 34 partidos como entrenador de Cholos, 19 derrotas. Hoy Miguel Herrera sigue siendo entrenador de Cholos por lo que fue como entrenador, por el nombre y el prestigio que se ganó. Bueno, Porque hoy, honestamente, hay de... no hay argumentos para respaldar a, ver, a un entrenador que lamentablemente no, no está entregando sí resultados. Hay, sí hay, sí hay,
3: sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, sí hay. Sí hay. Eh, ahí, ahí te encargo que me digas Cómo fueron los 30 ¿Cuántos partidos ganó Cholos En los 34 antes de la llegada de Miguel Herrera? Llevas. en vas No, pero estamos hablando de Miguel Herrera No, en teoría parece usted no, no, a Miguel bien. Herrera no, para mejorar. no, 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 no No, no, no. no y con Tigres quedó en deuda Tijuana también. ha mejorado sí. Tijuana ha mejorado Mucho desde la llegada de Miguel Herrera Vamos a ver sí, nada más Sí, lo que dice Caro es cierto no, no. Ahora, no, un no, año, no, Tigres, no me quedó Tivoldi en tres meses Y después llegó Tivoldi y lo hace campeón No me quedó claro por qué ¿Por qué Miguel Herrera aquí tiene que buscar ayuda profesional? ¿José? Porque es irascible. ¿Por qué es Porque... irascible? Ajá. Pero Miguel Herrera... El eh, a ver, el Miguel Herrera irascible o iracundo eh, le hubiera soltado un golpe a Iván Alonso. El Miguel Herrera ese de otra época, le pega un cabezazo, bueno. metió pantada, le tira una patada, le escupe... Esta es la versión live. No hizo qué nada, bueno. ¿eh? No hizo nada. Y Miguel Herrera no, no lo hizo. Miguel Herrera se defendió, le bajó la mano. Cuando lo, todavía lo retaron de 20, vámonos acá atrás, Miguel dijo, no, vamos a hablar aquí delante de la gente. Acá Miguel Herrera, Miguel Herrera, y se ha equivocado mil veces, y él es el primero en admitirlo, acá no hizo nada malo. En la entrevista le hacen una pregunta y él replica las palabras de un dirigente de Pachuca, número uno. Y número dos, recuerda un pasaje que no lo descubrió ni lo inventó Miguel Herrera. Iván Alonso dijo que tenía un problema cardíaco que lo obligaba a retirarse del fútbol y a las dos semanas estaba jugando otra vez en Uruguay. Es decir, si ya lo vimos una vez en su era como jugador y ya lo vimos una segunda vez en su época como dirigente, al grado en el que Armando Martínez tiene que salir públicamente a decir, sí, el tipo nos mintió, no dijo que a ver, no dijo porque es difícil probar que se haya robado dinero, no le tengo, que haya hecho pero la jugadores. Verdad. Eso no lo dijo, eso no lo dijo. Yo aquí sí creo que eh, mucha gente juzga a Miguel Herrera por el Crea Fama y Échate a Dormir. Pero Miguel Herrera aquí lo hizo todo bien, todo bien. Y la sanción debería de venir originalmente de Cruz Azul porque su organización ha quedado eh, desprestigiada, avergonzada, porque el director deportivo y su director de planeación de fútbol o como se llame el otro pelado que estaba ahí, eh, lo hicieron todo muy mal. Acá, acá eh, la sanción fuerte tiene que recaer sobre Iván Alonso, que insultó, empujó incitó a la violencia y no sé si ustedes han estado en esa zona del, del estadio, bueno antes azul, ahora de la ciudad de los deportes uh -huh. eh, si, ustedes son si ustedes son claustrofóbicos es bien peligroso estar ahí y uh -huh. había mucha gente eso se pudo haber salido de control porque el señor Iván Alonso está traumadito de que le exhibieron públicamente muchas cosas. Acá Miguel Herrera no hizo absolutamente nada malo. Si, a lo mejor es la primera vez que no hace nada malo. No, a lo mejor no en otras ocasiones la, la sí lo ha hecho muy mal. Pero aquí a Miguel ver. Herrera no hizo absolutamente nada mal. Nada. nada.
0: ¿Qué fue lo que dice Miguel Herrera en la entrevista a Van Rankin? ¿Qué es lo que dice de, de Iván Alonso? Dice, ah, ¿sabes? ¿lo vas a presentar
3: o, o no, lo, no lo has visto? No,
0: no, no, se lo pregunto a ustedes. Yo no escuché, yo no escuché Porque esa me contaron lo que había dicho.
3: El, a ver, no sé si, José, ¿lo quieres, ¿lo quieres contar tú o lo cuento yo? No, no, adelante, adelante, adelante. Y si me equivoco, si me equivoco en algo, sí. corrígeme. Pero básicamente le preguntan sobre la falta de oportunidades a eh, personajes mexicanos en el fútbol. Sí. Miguel Herrera defiende que a Oscar Pérez lo corrieron eh, injustamente porque estaba en medio de un conflicto de intereses en Cruz Azul. Y dice, no puedo creer que hayan corrido al Conejo Pérez para traer a alguien que tiene antecedentes de haber engañado y haber hecho quedar mal a dos instituciones en México como Toluca y Pachuca. Palabras más, palabras menos. Pero contó algo que todo el mundo ha contado y el único que se le hicieron de jamón fue Miguel Herrera.
0: Bueno, habrá que ver qué pasa entonces en este tema de Miguel, de Miguel Herrera e Iván Alonso. Especialmente la sanción a Iván Alonso, que tiene que ser sancionado. No espero, sería justo una sanción de unos cuantos meses. La veo demasiado uh -huh. exagerada.
3: Carol, Hernán, pero eh, ¿sabes querías qué? opinar? ¿no?
2: Sí, 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 rapidito. Yo no, a ver, yo no
3: puedo. Pero ya está el, el breaking lugar. news de, la, de las sanciones, ¿eh? Ya, ya sí. está el breaking news de las sanciones. Sí. A eh, ver, dame, dame, dame. Gracias a nuestro y productor, casi te insulto, Mani. Nuestro jefe, Manuel Cerdeira. La Comisión Disciplinaria informa sobre las sanciones impuestas tras los hechos sucedidos. Tal, tal, tal. La Comisión Disciplinaria determinó sancionar económicamente e inhabilitar por un periodo de un mes al director deportivo de Cruz Azul, Iván Alonso, Un mes. Toda vez que al Está finalizar bien. el partido, en la zona designada para la conferencia de prensa, se condujo inapropiadamente, transgrediendo así los reglamentos tal, tal, tal. La inhabilitación de Alonso se da de conformidad a tales artículos. Eh, Miguel Herrera sancionado económicamente. Solamente. Si ah, es que confirmado, Iván Alonso inhabilitado un mes, Miguel Herrera sancionado económicamente por también haber roto un par de reglamentos de la Liga MX. La... Perdón, o sea, Caro, si pero ahí estaba jugando. el sí, rey. Algo hizo mal el piojo, ¿no? Algo
1: hizo mal el piojo. Muy bien, muy bien. Una sanción pues, pues, mayor sí, para Alonso. A lo mejor Miguel me una mentada de, de madre. De, el
2: pecado de que, Miguel Herrera me parece claro. que fue seguir la discusión. Ahí veíamos claro. el video donde agarra el brazo, donde lo sigue enfrentando. Tenía que irse, tenía que no seguirla. Sí, algo pero
0: no es fácil, no, no, pero, pero no, no es fácil. Yo sé eh. que es muy
3: difícil. Viene alguien es a provocarte,
0: agredirte a verbalmente. No es fácil, si no, yo no quieres ir conmigo con el otro
3: día. Como
1: Pereira conmigo el otro día. Ahora, si usted dijo algo de esa ver, persona, de alguna manera se yo... lo tiene que esperar. De alguna manera se lo tiene que esperar, ¿no? Si usted es como Oye, pues Miguel entonces, Rena, ¿cuánta gente.
3: Pero, ¿por qué no retó Armando Martínez? ¿Por qué no retó a Armando Martínez si lo tuvo de frente en la jornada uno? No 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 no, ¡No! ¡No, no, no! ¡No lo hizo! ¡No, no, no! ¡No, no lo hizo! Señores, mira, nos vamos mira, mañana
0: mira, a las 5 del Este.
1: Oiga, nos Mauricio, a ¿Miguel Herrera cambió o a Miguel se le hizo así? Porque Alonso estaba más grandote.
3: No, es inteligente, maduró al revés. Ojalá, ojalá que Herrera esté
0: más inteligente. Ojalá le vendría bien eh. y que no actúe en caliente como tantas veces. Eh. Algo se aprende en la vida. eh. Gracias, hasta mañana, eh.